0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, em novo decreto, Prefeitura de Porto Alegre faz mais liberações para o comércio. Operação de fiscalização flagra festa com 500 pessoas em Caxias do Sul. Polícia encontra corpo de jovem desaparecido em Soledade. Congresso convoca sessão para vetos presidenciais na quarta-feira. Maioria dos prefeitos rejeita a calendário de volta às aulas proposto por Leite. Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller, este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, temperatura de 17 graus. Boa tarde. E o sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas o frio já começa a dar as caras. Uma massa de ar polar começa a ingressar e deve trazer frio intenso ao estado, inclusive com possibilidade de neve. Na capital, os termômetros podem chegar até 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
0: Na madrugada desta segunda-feira, em Porto Alegre, fios pegaram fogo junto aos postes na Avenida Independência com a Rua Ramiro Barcelos. A equipe elétrica da IPTC ainda trabalha na faixa da direita da via que foi bloqueada. Além disso, o semáforo no trecho com a rua Felipe Camarão está em amarelo piscante. Houve também pela manhã registro de acidentes aqui na capital. Dois carros colidiram entre as ruas Coronel Aparecio Borges e a Pedro Boticário, no bairro Glória. Não teve feridos. Também teve um acidente na Avenida Sertório, na Zona Norte, no sentido centro-bairro, onde teve uma colisão entre uma moto e um caminhão. Em todas as ocorrências, IPTC, SAMU e Brigada Militar estiveram presentes. Para finalizar, vamos relembrar aos ouvintes que o site e os perfis nas redes sociais da IPTC estão fora do ar desde o final de semana para evitar riscos de descumprimento da lei eleitoral. Mas, em breve, a intenção é reativar os perfis, pois eles se enquadram em serviços de utilidade pública. Com o trânsito, Juliana Preto.
1: Comércio tem novas liberações para funcionamento em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz os detalhes.
0: A Prefeitura de Porto Alegre publicou na última sexta-feira um novo decreto alterando os dias de funcionamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais. As lojas, inclusive em centros do comércio e shopping centers, poderão abrir de segunda a quinta-feira, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Antes, os estabelecimentos podiam funcionar de quarta a sexta-feira. Além disso, clientes podem entrar em restaurantes, bares, padarias e lojas de conveniência para retirar o produto comprado no sistema Pag Leve, independente do horário. Segue permitido o consumo de alimentos dentro desses estabelecimentos, das 11 da manhã às 5 da tarde, desde que o número de clientes seja limitado. O decreto mantém a proibição à aglomeração de pessoas e à formação de filas, mesmo que externas. Também, os estabelecimentos devem fixar cartazes informativos sobre a necessidade de uso de máscara para os trabalhadores e clientes. Também, deve manter a ocupação das mesas por no máximo 4 pessoas, ou o uso de cadeiras intercaladas, observando o distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas. Todas as regras têm validade a partir desta segunda-feira. No entanto, a Prefeitura não estabelece no decreto até quando as novas determinações terão validade.
1: Prefeitura de Porto Alegre tira do ar perfis oficiais em redes sociais.
0: As contas oficiais da Prefeitura de Porto Alegre em redes sociais como Twitter e Facebook foram retiradas do ar neste final de semana. A medida eliminou todas as postagens e o acesso ao perfil principal do município, de secretarias e de órgãos como o Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, e a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC. A remoção foi realizada de sexta para sábado. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a medida teve caráter preventivo para evitar qualquer risco de descumprimento da lei eleitoral. Desde sábado, pelo calendário das eleições deste ano, fica proibida qualquer forma de publicidade institucional. O site da administração municipal foi mantido, mas as sessões de notícias também foram eliminadas para evitar um eventual enquadramento como propaganda irregular. Ainda conforme a assessoria, as contas deverão passar por uma análise para verificar que postagens podem ser interpretadas como publicidade. Depois disso, a intenção é reativar parte dos perfis que envolvem serviços de utilidade pública, como da Secretaria Municipal de Saúde e do DEMAI. A expectativa é de que contas consideradas prioritárias sejam recolocadas no ar nos próximos dias. Um decreto municipal deverá ser publicado em breve para normatizar esse trabalho de revisão de publicações e de reativação de perfis. Outras gestões municipais adotaram a mesma medida em todo o Brasil como forma de evitar o enquadramento em irregularidades previstas pela lei eleitoral. Mas algumas capitais, como a do Rio de Janeiro, por exemplo, optaram por uma saída menos radical. A página do Rio no Twitter segue ativa, mas com a observação que, durante este período, o canal não realizará interações, destinando-se somente a publicações de utilidade pública. Já a Curitiba manteve o perfil no ar, mas apagou todos os posts anteriores na mesma rede. Por meio de nota, via assessoria de comunicação, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul informa que a lei veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade institucional, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Uma operação de fiscalização flagrou uma festa com cerca de 500 pessoas em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na noite do último sábado. Segundo a Prefeitura Municipal, a Brigada Militar recebeu denúncias e confirmou a aglomeração na estrada Boca da Serra, na localidade de São Gotardo de Vila Seca. Cerca de 150 carros estavam reunidos na estrada e a maioria dos ocupantes não utilizava máscara. A chamada Operação Dispersão também fiscalizou outros dois pontos da cidade que costumam registrar aglomerações. Ao todo, foram 67 autuações. Quatro motoristas foram multados por dirigir sem carteira de habilitação e dez veículos foram recolhidos por irregularidades. Cerca de 25 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir bebida alcoólica. Um deles foi preso. O consumo de bebida alcoólica em via pública e as aglomerações são proibidas por decreto municipal. A Polícia Civil encontrou o corpo de Paula Perim Portes na noite deste domingo em Soledade, no norte do estado. O cadáver da jovem de 18 anos, que estava desaparecida há mais de dois meses, foi localizado por volta da meia-noite e a perícia confirmou a identidade na madrugada desta segunda-feira. O corpo de Paula estava enterrado em Rincão do Bugre, local de difícil acesso no interior do município, no meio de uma mata fechada, segundo informou a delegada Fabiana Bittencourt ao portal Clique Soledade. O local fica a 5 quilômetros do Açude, onde a bolsa da jovem foi localizada no último dia 4. Peças de roupas e uma tatuagem no braço de Paula ajudaram na identificação do corpo. A polícia acredita que este não tenha sido o primeiro local onde o cadáver foi descartado. As buscas ao corpo de Paula terminaram dois meses depois do desaparecimento da jovem, na madrugada de 11 de junho. Naquela noite, ela teve um encontro com o Mikael William Rossi, de 22 anos, em uma residência em Soledade. De acordo com a polícia, cinco homens estavam com Paula na casa. Dois homens considerados suspeitos foram presos no último dia 8 após serem detidos e ganharam liberdade. A polícia obteve provas de que a dupla estaria alterando o corpo de local e dificultando o trabalho da investigação. A rádio Irapuru, o pai da jovem Paulo Portes, informou que a menina contava que estava conversando com Ortiz e dizia que tinha interesse em namorá-lo. A noite em que ela sumiu teria sido o primeiro encontro entre os dois. A polícia trata o caso como homicídio, qualificado e ocultação de cadáver. Há a possibilidade de o crime também ser enquadrado em organização criminosa. Ortiz segue foragido. O Congresso Nacional pautou uma sessão para quarta-feira, dia 19, e fará mais uma rodada de análise dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro se tornou, na semana passada, o presidente da República que mais teve vetos revertidos pelo Legislativo. Os vetos ao pacote anticrime são o primeiro item da pauta, entre os dispositivos vetados por Bolsonaro e que podem ser resgatados pelo Congresso, um deles triplica a pena para crimes contra a honra quando são cometidos pela internet. Ainda não há acordo para manutenção ou derrubada da proposta. O veto à desoneração da Folha Salarial, um dos que mais ocupa a articulação nos bastidores, também foi pautado, mas deve ser adiado para setembro. Lideranças do governo afirmam que a análise deste item será feita no dia 2 pelos deputados e senadores. As acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, sobre um caixa milionário de propinas para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, administrado pelo banqueiro André Esteves do BTG, não têm provas e foram desmentidas pela investigação, inclusive em depoimentos de testemunhas e de delatores que incriminaram o PT em outros processos, segundo conclusões da Polícia Federal. O delegado Marcelo Dyer encerrou o inquérito na semana passada sem indiciar os acusados. Segundo ele, as informações dadas por Palocci em sua delação parecem ter sido encontradas em pesquisas na internet. Dyer disse que as notícias jornalísticas, embora suficientes para iniciar o inquérito policial, parece que não foram corroboradas pelas provas produzidas no sentido de dar continuidade à persecução penal. O resultado foi encaminhado ao Ministério Público Federal. Palocci havia dito que, a partir de fevereiro de 2011, André Esteves teria passado a ser o responsável por movimentar e ocultar os valores recebidos por Lula a título de corrupção e Caixa 2 em contas bancárias abertas e mantidas no BTG Pactual S.A. em nome de terceiros. O banqueiro teria depositado ao ex-presidente 10 milhões de reais de vantagens indevidas para garantir influência no governo em troca de informações privilegiadas de decisões do Banco Central sobre taxas de juros. Palocci disse que o esquema teria sido organizado durante uma reunião de Lula com o então ministro da Fazenda Guido Mantega e o pecuarista José Carlos Bunlay. O ex-presidente teria comunicado que demitiria Henrique Meirelles do Banco Central, então Guido e armaria um esquema com André Esteves e o novo presidente da instituição. A PF relata no relatório de conclusão do inquérito que foram feitas operações de busca e apreensão e que o sigilo do fundo Bintang foi quebrado. Análises técnicas foram feitas pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da PF de São Paulo. Apesar de ter lucrado no mês apontado por Palocci, o fundo não teve ganhos em outras operações feitas com base em decisões do Copom. Segundo Dyer, restou afastada eventual utilização de informação privilegiada quanto a outras datas de reuniões do Copom. Marcelo Debrest disse que Palocci pode ter feito confusão a respeito do destino de propinas pagas pela empreiteira PT. Ele disse que Esteves nunca administrou esses recursos e que o banqueiro nunca teria comentado com ele sobre contas que administraria para o PT. Esteves negou as acusações e disse que nunca administrou recursos para Lula. Também afirmou que conheceu o Bunlai apenas em 2012. Além disso, o BTG não teria nenhuma ingerência sobre o fundo Bintang. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. A semana começa
0: com temperaturas baixas no Rio Grande do Sul, devido a uma massa de ar frio e seco que atua sobre o estado. Nesta segunda-feira, o início do dia contou com geadas mais amplas em áreas da fronteira oeste, do centro, do sul e da campanha. De acordo com a Somar Meteorologia, o sol predomina e o dia será de tempo firme em todas as regiões. Apesar disso, a tarde ainda deve ser marcada pela sensação de frio. Em Porto Alegre, a previsão é de sol e termômetros atingindo, no máximo, os 19 graus. Na Serra, o dia começou hoje com mais umidade e nevoeiro. E em Caxias do Sul, a máxima deve chegar aos 17. Já na terça-feira, a chuva volta a atingir o território gaúcho. Um sistema de baixa pressão atmosférica ganha força na costa sul do estado e deixa o tempo instável. Amanhã já não vai amanhecer tão frio como em dias anteriores com exceção da Fronteira Oeste, onde as temperaturas continuarão baixas o suficiente para a formação de geadas pontuais e fracas. Bom início de semana a todos.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Se depender dos prefeitos gaúchos, o retorno às aulas presencial não ocorrerá no dia 31 de agosto, como propôs o governo do estado em um calendário que começaria pela educação infantil. Uma pesquisa feita pela FAMURS e respondida até o início da manhã desta segunda-feira por 367 dos 497 prefeitos, mostra que 93,73% responderam não à pergunta Você acha que as aulas deve, devem retomar conforme o calendário proposto pelo governo do estado do Rio Grande do Sul? Aos que responderam não, foi perguntado quando acham que as aulas presenciais devem ser retomadas. Os prefeitos se dividiram. 38% responderam que deve ser a partir da vacina. 35% a partir da diminuição dos casos e 24% apenas em 2021. Para 93,43%, o maior problema da volta às aulas agora é o risco para alunos e professores. Como a pergunta permitia mais de uma resposta, o transporte foi apontado por 54,5% como uma das dificuldades para a reabertura das escolas. Prefeitos também rejeitam a retomada das aulas pela educação infantil, que é de responsabilidade dos municípios. Somente 5,72% concordam que os primeiros a voltar sejam as crianças da educação infantil. A maioria sugere que a retomada comece pelo ensino superior. Os prefeitos também não concordam com a sugestão de as instituições privadas terem um calendário próprio. Para 86,38% dos prefeitos, as redes pública e privada devem retornar na mesma época redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, ao meio-dia 45. Boa tarde!